0: Wie eigentlich so eine, so eine Menschenwürdenskala bei der Bundesregierung, also unbegleitete Kinder, Familien mit Kindern, was kommt danach, Herr Sabbert? Familien ohne Kinder,
1: Männer, nur Frauen? Ich finde Ihre Frage völlig unangemessen und zynisch, wenn ich das sage, sagen darf. Und im Übrigen hat Herr Alter für das Bundesinnenministerium hier am Freitag so klar, wie man es überhaupt nur machen kann, gesagt, dass die Menschenwürde, für uns jedem einzelnen Individuum zuzurechnen ist. Gleichmäßig.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montagmorgen. Die Grüße der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir mit Ihren Fragen anfangen, hat Herr Seibert zunächst das Wort mit der Ankündigung zu Belarus.
1: Meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich möchte zunächst einmal für die Bundesregierung auf die Situation in Belarus eingehen. Es ist jetzt das fünfte Wochenende hintereinander seit den Präsidentschaftswahlen gewesen, dass Hunderttausende in Belarus friedlich auf die Straße gegangen sind, um ihren Wunsch nach demokratischem Wandel auf die Straße zu tragen, um diesen Wunsch auszudrücken. Das sind beeindruckende Bilder aus allen Regionen des Landes. Und sie zeigen einmal mehr die Unterstützung breiter Teile der Bevölkerung von Belarus für demokratische Grundprinzipien und demokratische Prozesse. Dieser anhaltende Protest ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit, aber auch der Wut und der Verzweiflung vieler Bürgerinnen und Bürger von Belarus angesichts der Wahlfälschung und der Unnachgiebigkeit von Herrn Lukaschenko und ich füge hinzu angesichts der Brutalität, mit der seine Sicherheitskräfte tagtäglich gegen Frauen, Männer und sogar Schulkinder vorgehen. Die Bundeskanzlerin hat Gerade am Wochenende in Ihrem Podcast dazu gesagt, in Belarus wird der Einsatz für Demokratie buchstäblich mit Füßen getreten. Der Mut und die Entschlossenheit der friedlich Demonstrierenden sind bewundernswert. Jeder Tag bringt leider neue Beweise dafür, dass Lukaschenkos Herrschaft mit Angst und Repression aufrechterhalten werden soll. Für die Bundesregierung hat in dieser Situation weiterhin Priorität Erstens, die Behörden müssen endlich auf den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten und Demonstrantinnen verzichten. Zweitens, politische Gefangene müssen unverzüglich freigelassen werden. Und drittens, ein nationaler Dialog ist nötig zwischen Regierung, Opposition und Gesellschaft. Nur das wird diese Krise überwinden können. In dem Zusammenhang könnte die OSZE eine wichtige Rolle spielen. Sie hat ihre Bereitschaft dazu, diese Rolle zu spielen, ja schon vor Wochen bekräftigt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Vielen Dank. Dann fangen wir mit dem Thema gleich an. Ähm, Herr Jolko war der Erste.
3: Dann ähm, Herr Seibert ja, oder Frau Adebar, Sie hatten letzte Woche gesagt, äh, zügig soll die EU jetzt Sanktionen äh, verhängen. Ähm, hat es jetzt nicht Sinn diese Zügigkeit noch mal zu beschleunigen?
4: Also Sie haben recht, wir arbeiten mit Hochdruck daran, äh, im EU-Kreis das Sanktionspaket umzusetzen, was eben zielgerichtet auch die Verantwortlichen für Repression und Wahlfälschung trifft. Und heute in einer Woche, also nächsten Montag, treffen sich die EU-27-Außenminister in Brüssel. Und dort wird das ganz sicher ein intensives Beratungsthema sein.
3: Kann man davon ausgehen, dass nächste Woche die Sanktionen schon beschlossen werden? Und wenn ja, äh, zielgerichtet sagten Sie, welche konkret könnten das sein?
4: Ja, da geht es, wie gesagt, also nein, ich weiß, kann Ihnen heute nicht sagen, ob es nächsten Montag beschlossen wird. Wir würden das begrüßen und arbeiten dafür. Es sollen zielgerichtete Sanktionen sein, die auch hochrangige Persönlichkeiten ähm, betreffen werden. Insofern ist das gerade eine intensive Diskussion in den EU-Staaten und wir werden sehen, Zielmarke ist ähm, nächste Woche Montag der Außenministerrat, wie wir bis dahin vorankommen.
5: Herr Warwick zunächst. Parallel zu den regierungskritischen Protesten in Weißrussland erreichen uns ja auch seit Juli Bilder von Massenprotesten in Bulgarien. Da würden mich nur interessieren, auf welcher...
2: Herr Warwick, Entschuldigung, wir waren gerade beim Thema belarus Sie wechseln sozusagen ansatzlos zum Thema nee, das steht äh, schon Bulgarien, das, ist, das tun Sie gerade und ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Das Sie das finden das auch nicht in Ordnung, dass Sie das machen. Sie können sich gerne zu Bulgarien melden, das ist überhaupt kein Problem, aber dass Sie sozusagen ansatzlos das Thema wechseln, ist nicht okay. Es ging ja nur um Vergleich der beiden, also ich
5: finde das völlig legitim in dem inhaltlichen Kontext. Versuchen Sie es mal, vielleicht verstehe ich es dann. Genau, dann lassen Sie mich ausreden, vielleicht erschließt sich Ihnen. Ähm, also wie gesagt, diese ähnliche Bilder erreichen uns ja auch aus Bulgarien. Da würde mich nur interessieren, wieso diese vehemente Kritik am Fall von Weißrussland und bisher die sehr auffallende Zurückhaltung im Fall der Massenproteste in Bulgarien mit ebenfalls belegter Polizeigewalt. Frage an Regierungssprecher und das Auswärtige Amt.
1: Täglich werden uns Bilder von unabhängigen Medien geliefert, täglich von Sicherheitskräften, manchmal auch anonymen Kräften, manchmal Kräften in Zivil, die Männer, Frauen und Kinder auf der Straße zusammenprügeln in Belarus. Täglich bekommen wir Beweise für das, was hinter Gefängnismauern mit Festgehaltenen, mit Festgenommenen passiert. Das ist eine Situation, die genau diese Reaktion, die wir jetzt hier schon zum wiederholten Mal vorgetragen haben, verdient und die ich mit nichts anderem in Europa derzeit vergleichen kann. Herr Rinke. Da, da, da sind Sie,
6: ne? Ja. Frau De ba, auch diese Frage wurde letzte Woche schon mal gestellt. Ich will aber nochmal, ob auf der Sanktionsliste auch der Name Lukaschenko auftaucht. Das ist die eine Frage und vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen Hinweise liefern, warum die Debatte eigentlich so lange dauert. Es gab ja Presseberichte in der letzten Woche, dass das vor allem an dem Land Zypern liegt, was äh, dieses Thema Belarus verbunden hat äh, mit dem Thema Türkei. Können Sie uns sagen, ob das stimmt?
4: Also zu Ihrer ersten Frage, ob und wie wir den Druck auf die belarussische Führung erhöhen und damit auch auf ähm, Herrn Lukaschenko persönlich erhöhen. Auch das wird Bestandteil der Beratung der Außenminister am kommenden Montag sein. Und zur Frage, warum dauert das? Da äh, will ich hier aus den vertraulichen Gesprächen in Brüssel, die sich in der Tat fortziehen, nicht ähm, berichten. Ich kenne die Medienberichterstattung. Ich kann nur noch mal für uns sagen, wir sehen die Notwendigkeit ähm, und haben den Willen, schnell Sanktionen ähm, für zu Belarus auf den Weg zu bringen, weil es das ein wichtiges Ziel ist. Und ähm, dafür arbeiten wir.
2: Dann machen wir die Frage. zu hat sie erledigt. Dann ist Herr Jessen dran mit der nächsten Frage.
7: Hat die Bundesregierung... Ähm Kenntnisse über den äh, derzeitigen Aufenthaltsort und die Haftbedingungen der verhafteten Oppositionsführerin. Und zum Zweiten, äh, heute findet ein Gespräch statt zwischen äh, Putin und Lukaschenko, hat es darüber in jüngerer Zeit bei den Kontakten zwischen der Bundesregierung äh, und vielleicht der Kanzlerin und Herrn Putin äh, Austausch gegeben, Welches sind die Erwartungen der Bundesregierung an dieses Gespräch.
1: Ich kann zu Frau Kolesnikova, Ihrer Frage zu Frau Kolesnikova nur sagen, dass wir sehr erleichtert sind, dass sie sich inzwischen in einer Mitteilung zu Wort gemeldet hat. Was sie in dieser Mitteilung sagt, die Beschwerde, die sie führt äh, über das, was ihr widerfahren ist, das spricht auch schon wieder Bände. Der Mut von führenden Angehörigen der Opposition wie Frau Kolesnikova, Frau Kowalkowa, Frau Tichanowskaya ist für Zehntausende von Frauen die seit Wochen, trotz der massiven Repression, über die ich hier vorhin gesprochen habe, friedlich für politische Veränderungen in ihrem Land eintreten, eine starke Inspiration. Mehr kann ich Ihnen dazu von dieser Stelle aus nicht sagen.
4: Ja, das gilt auch für Frau Svetlana Alexejewitsch, die Literaturnobelpreisträgerin, die sich dort als letztes nicht inhaftiertes Mitglied des Koordinierungsrates weiter, äh, weiter ihre Stimme erhebt. Auch das ist eine Sache, die
7: wir unterstützen. Da war noch die Frage offen, ob es bei möglichen Kontakten zwischen der Kanzlerin oder anderen Regierungsinstitutionen ähm, und Herrn Putin oder der russischen Regierung äh, Diskussionen über die Inhalte des Gesprächs und Erwartungen, überhaupt Ihre Erwartungen an das Gespräch äh,
1: Putin-Lukaschenko gibt. Also ich habe jetzt das Gespräch Putin-Lukaschenko nicht zu kommentieren und kann Ihnen dazu nichts beitragen. Gibt es weiter? Bitte schön. An Frau Adebar,
8: stimmt die Information, dass der Außenminister Lavrov morgen in Berlin sein könnte?
4: Nein, einen solchen Termin habe ich Ihnen nicht anzukündigen. Danke.
2: Herr Jörg.
3: Frau Adebar, es gibt ja auch noch so einen Vorschlag, jetzt gerade in dieser Situation für die Weißrussen Visafreiheit äh, ein, einzuführen, äh, um ein Zeichen zu setzen, dass Europa äh, die Protestbewegung unterstützt. Äh, wie stehen Sie denn zu diesem Vorschlag? Die deutsche Regierung.
4: Ähm, das müsste ich, wenn wir dazu eine konsolidierte Meinung haben, würde ich Ihnen das gern nachliefern. Ich will aber nur noch mal sagen, was Herr Seibert als politische Grundeinstellung dargelegt hat. Und das gilt natürlich für die gesamte Bundesregierung, auch für den Außenminister. Und in dieser Geisteshaltung ähm, äh, verfahren wir auch bei Konsularfragen.
2: Bitteschön. Sie bitte da, ein weiter. Also, ein ja,
9: ich habe auch eine kurze Nachfrage an Frau Adebar zum Thema Lavrov in Berlin. Ich glaube, äh, dieser Termin wurde früher angekündigt und er sollte dann zu, zur Abschlussveranstaltung Deutsch-Russisches Jahr kommen oder sowas. Ich möchte fragen, äh, warum er nicht kommt, also wurde der Termin abgesagt, sein Besuch oder wie war es?
4: Also wir haben einen solchen Termin nicht offiziell angekündigt, das ist das, was ich von unserer Seite dazu sagen kann.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Belarus? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Lücking dran mit einem neuen Thema.
10: Danke. Ja, Daniel Lücking in der Tag. Herr Seibert, Frau Adebar. Ja. Ähm Prozessbeobachter des Assange-Prozesses schildern, dass die Prozessbedingungen sich nicht fair gestalten. Konkret wurde die Anklage gegen Herrn Assange ausgeweitet, erweitert und es wurde aber keine zusätzliche Zeit mit dem Anwaltsteam gegeben. Herr Assange muss sich mit seinem Team vor den Sitzungen beraten. Bleibt die Bundesregierung bei der Einordnung, dass es an diesem rechtsstaatlichen Verfahren nichts zu kritisieren gibt? Und wie sind die Erkenntnisse des äh, vor Ort befindlichen deutschen Diplomaten, der den Prozess verfolgt?
4: Also, ähm, wie schon gesagt, die Zuständigkeit für das Verfahren liegt bei der britischen Justiz. Und äh, deshalb kommentiere ich von hier aus den Prozessablauf nicht. Wir gehen davon aus, dass die rechtsstaatlichen Mechanismen in Großbritannien da sind und greifen, dass es ein rechtsstaatlicher Prozess ist, in dem jeder der Verfahrensbeteiligten seine Mittel, Rechtsmittel und seine Anträge ähm, rechtsstaatlich stellen kann, so wie das in Großbritannien üblich ist. Es trifft zu, dass ähm, unsere Botschaft zu Informationszwecken punktuell an den Verhandlungen teilnimmt. Das kann ich Ihnen auch bestätigen. Das ähm, ändert aber nichts, aber das ähm, ist nichts darüber hinausgehendes, was ich Ihnen mitteilen könnte zu dem eben gesagten Grundeinstellungen, die wir haben.
2: Zusatz, Herr Gibt es weitere Fragen zum Thema Assange-Prozess? Das sehe ich nicht. Dann hat, äh, hat äh, Herr Ayash eine Frage online eingereicht. Es ist bekannt geworden, dass die VAE gegen eine Resolution der UN-Waffenembargos gegen Libyen verstoßen. Ende August stoppt ein deutsches Marineschiff, ein Schiff aus den Emiraten mit Waffen, das im Hafen von Benghazi anlaufen sollte, das vom ehemaligen General Haftar kontrolliert wird. Hat die Bundesregierung die Verletzung? gegen diese Verletzungen bei der VAE protestiert. Wie steht die Bundesregierung zu Menschenrechtsverletzungen in den VAE und in Bachrhein?
4: Also dazu kann der Kollege aus dem BMVG sicher noch gerne weitere Ausführungen machen. Wir haben dazu hier vorgetragen, dass es eine Überprüfung dieses Schiffes, das ist die Royal Diamond Seven durch die Mission Irini, durch ein deutsches Schiff gegeben hat. Und nun wird geprüft, ob sich der Verdacht des Verstoßes gegen das VN-Waffenembargo durch dieses Tankschiff bestätigt. Diese ähm, Überprüfung läuft jetzt ähm, und läuft jetzt an und deswegen werden wir über das Ergebnis nicht ähm, spekulieren. Ich weiß nicht, ob Sie das noch Ergänzung ergänzen wollen.
2: Nein. Keine Ergänzung, das, das Außen Verteidigungsministerium. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Keller mit einer neuen Frage dran. Das geht nicht ich habe schön. eine Frage ans Finanzministerium.
8: und zwar zum Kassengesetz, also den Registrierkassen, die eigentlich äh, fälschungssicher sein sollen. Ähm, da, hat, da haben eigentlich alle Bundesländer den Unternehmen bis Ende März 2021 Zeit gegeben für die Umstellung. Jetzt hat offenbar das Finanzministerium am Freitag äh, verfügt, dass, dem, dass das nicht zulässig ist, sondern dass bis Ende September alle das eingeführt haben müssen oder sie müssen einzelne Anträge stellen, die Händler oder die Gastronomen, dass sie das nicht schaffen. Warum hat das Ministerium das gemacht und was ist, wenn die einzelnen Länder das jetzt nicht umsetzen?
11: Ähm, noch mal kurz zur Einordnung. Die Kassensicherungsverordnung des Kassensicherungsgesetz dient ja dazu, dass Gelder nicht vorbei an den Kassensystemen geschleust werden können. Also es geht gegen Umsatzsteuerbetrug. Ähm, nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums sind äh, unterschiedliche Regelungen der Länder hier auch nicht zielführend. Da würde eine uneinheitliche bundesweite Rechtsanwendung kommen, die den Bürgern äh, nicht plausibel und nachvollziehbar erklärbar ist. Deswegen wurden die Finanzbehörden der Länder gebeten, ihre angekündigten Regelungen nicht umzusetzen. Ähm, ähm, wir sehen es auch nicht für erforderlich, weil die ähm, Kasseninhaber und die Kassenhersteller genügend Zeit hatten, sich auf die neue Rechtslage einzurichten. Das Gesetz ist seit 2016 bekannt und ähm, die Umsetzung wurde mit den Verbänden breit diskutiert und besprochen. Also jeder hatte genug Zeit, sich da einzurichten.
8: Zusatz. Äh, nun haben 15 Bundesländer außer Bremen ja diese Regelung getroffen äh, von einer nicht... Es ist ja ziemlich einheitlich, dass die Länder dafür plädieren, äh, das zu verschieben. Äh, warum trotzdem? Und äh, was ist, wenn die Länder davon jetzt abweichen?
11: Es ist eine bundesgesetzliche Regelung und äh, wie wir an dieser Stelle schon oft betont haben, liegt dem Bundesfinanzminister sehr viel daran, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, Steuerbetrug wirksam zu bekämpfen. Dazu ist die, das Kassengesetz ein wichtiger Baustein.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Online-Frage von Alexander Riedel, der Katholischen Nachrichtenagentur. Äh, zu Flüchtlingen und Lesbos. Herr Seibert, äh, Medienberichtensfolge setzt sich die Bundeskanzlerin gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin und dem griechischen Ministerpräsidenten für die Einrichtung eines neuen Flüchtlingslagers auf Lesbos unter Trägerschaft der EU ein. Auch soll die Kanzlerin offen sein für eine einmalige Aktion zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge von der Insel. Können Sie das bestätigen? Und falls ja, wie viele der geflüchteten Menschen von Lesbos soll Deutschland nach Meinung der Kanzlerin aufnehmen?
1: Ja, ich versuche noch einmal dieses Thema, das ja sehr komplex ist, aus Sicht der Bundesregierung für heute zu fassen. Die Lage vieler Flüchtlinge und vieler Migranten auf Lesbos ist immer noch entsetzlich. Die Fernsehberichte zeigen uns das, wie gerade Familien mit Kindern unter dem Leben auf der Straße leiden. Und das sind natürlich unhaltbare Zustände. Es ist eine besondere humanitäre Notsituation. Und nach dem kompletten Abbrennen dieses Lagers kann man auch sagen, es ist eine einmalige Notsituation, Deshalb ist die Bundesregierung auf mehreren Ebenen tätig. Zum einen die Soforthilfe, die angelaufen ist, um die akute Situation der Menschen auf Lesbos zu verbessern. Darüber können die Kollegen aus den Ressorts berichten. Zum anderen die politische Zusammenarbeit mit Griechenland, der ständige Kontakt mit Griechenland und mit den Partnern in der Europäischen Union. Der Innenminister hat Ihnen am Freitag ein erstes Ergebnis dieser Kontakte mit den europäischen Partnern und mit Griechenland vorgestellt, nämlich das unbegleitete Minderjährige, die von den Griechen aufs Festland gebracht worden sind, auf deutsch-französische Initiative hin von einer Reihe von europäischen Mitgliedstaaten aufgenommen werden sollen. Minister Seehofer hat auch angekündigt, in einem zweiten Schritt die Gruppe der Familien mit Kindern in den Blick zu nehmen und Hilfe für sie zu organisieren, und zwar wiederum europäisch. Dazu muss jetzt genau herausgefunden werden, wie viele Menschen sind das, wo sind sie, und auch dazu stehen Vertreter der Bundesregierung mit den griechischen Partnern im Kontakt. Die Bundeskanzlerin hat klar gesagt, die Lage der Flüchtlinge von Moria wie all derjenigen die an Europas Außengrenzen ankommen, ist nie nur das Problem zum Beispiel Griechenlands als Ankunftsland oder etwa Deutschlands als eines Landes, das besonders viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Es ist eine europäische Herausforderung, auf die wir uns alle zusammen einstellen müssen und die wir alle zusammen annehmen müssen. In dem Sinn begrüßt die Bundeskanzlerin ähm, den Plan, den Gedanken, ähm, dass eine nächste, bessere, würdigere Unterkunft für Flüchtlinge auf Lesbos und Flüchtlinge und Migranten in der Verantwortung oder Mitverantwortung der Europäischen Kommission betrieben werden könne. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, in die Richtung einer Europäisierung, nämlich der Verantwortung und das Würde von uns unterstützt. Auch innerhalb der Bundesregierung laufen Gespräche dazu, wie Deutschland weiterhelfen kann. Wir werden Sie darüber bald informieren, welchen weiteren substanziellen Beitrag unser Land leisten kann. Die Beratungen darüber innerhalb der Bundesregierung laufen. Dann habe ich jetzt eine Frage von Herrn Keller dazu.
8: Äh, dazu, was hält denn die Bundesregierung davon, dass jetzt einzelne Länder... Minister wie der Senator von Berlin, Herr Geisel, auf eigene Faust nach Griechenland fahren und da Verhandlungen führen, und die Länder können doch eigentlich gar nicht was auf eigene Faust machen, das geht
1: doch nur mit Zustimmung des Bundes. Ja, dazu ist vielleicht am besten der Sprecher des Bundesinnenministeriums in der Lage, etwas zu sagen.
12: Nach Medienberichten handelt es sich jetzt um keine spontane Reise des Berliner Innensenators, sondern um eine schon länger geplante Reise, auch nicht auf eine der Inseln, sondern nach meinen Kenntnissen auf das Festland in der Nähe von Athen. Es steht jedem Land unbenommen, die Reisen zu unternehmen, die es machen möchte, sich über die Situation zu informieren. Und Unterstützung anzubieten. Aber wie Sie richtig sagen, ist letztlich eine Entscheidung des Bundes, wie in welcher Form geholfen wird, und das ist auch eine Verantwortung des Bundes, die Gespräche zu führen. Das passiert auf allen Ebenen und jede Unterstützung ist hier willkommen.
13: Dann machen wir dahinter ja, Uli Haug vom Hauptstadtstudio von der ARD. Die Frage darüber hinausgehend: es laufen ja erste Agenturen, dass bis Mittwoch im Kabinett neue Zahlen feststehen sollten. Die SPD hat da massiv Druck gemacht, mehr als 150 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge mitzunehmen. Können Sie was zu den Zahlen sagen und in welchem Zeitfenster diesen Menschen möglicherweise geholfen werden, also sie nach Deutschland kommen könnten?
1: Nein, zu den Zahlen kann ich nichts sagen. Ich habe gesagt, wir werden Sie zeitnah darüber informieren, wenn die Beratungen innerhalb der Bundesregierung abgeschlossen sind, welchen weiteren substanziellen Hilfsschritt, Aufnahmeschritt Deutschland machen kann. Aber heute kann ich mich zu Zahlen nicht äußern. Aber die Beratungen dazu laufen, die Kontakte mit Griechenland laufen. Und schon am Freitag hatte der Bundesinnenminister ja diesen zweiten Schritt klar angesprochen, nämlich jetzt. Familien mit Kindern, die auf Lesbos sind, äh, ins Auge zu fassen. Das heißt, man möchte bis Mittwoch eine Lösung hinbekommen? Ich habe Ihnen keine Zahlen zu nennen und ich habe Ihnen nur zu sagen, dass wir Sie dann, wenn diese Beratungen abgeschlossen sind, die geführt werden, dann auch sehr rasch informieren werden. Herr Jung dazu. Deshalb also, geht es bei diesem europäischen Lager und
0: dasselbe Lager, was die Griechen okay. jetzt äh neben Moria eröffnen wollen. Der, der griechische Einwanderungsminister Mittaraci meinte, dass da 3000 Bewohner äh, Ende dieser Woche Einzug äh, halten könnten. Das wäre ein abgeschlossenes Lager, quasi ein tatsächliches Gefängnis. Ist das, wovon Sie
1: reden? Ich sprach davon, dass es aus unserer Sicht sinnvoll ist, was aus von europäischer Seite jetzt ins Spiel gebracht wird, nämlich eine Verantwortung der Europäischen Kommission für die Unterkunft und die Versorgung von Menschen dort. Die konkreten Fragen, wie das auszugestalten wäre, die wären natürlich jetzt erstmal nach Brüssel zu richten. Wir finden diesen Gedanken grundsätzlich gut, weil er, weil er klar macht, dass es nicht allein die griechische Verantwortung ist oder allein in anderen Fällen die italienische, sondern es ist eine europäische Verantwortung für ein europäisches Problem, für eine Herausforderung, mit der wir uns in Europa sicherlich noch sehr lange werden, äh, gemeinsam auseinandersetzen müssen. Und wenn wir uns gemeinsam damit auseinandersetzen, ist auch die Chance größer, dass wir zu Ergebnissen kommen, die menschlich sind und die für jedes Land zu tragen sind.
0: Du hast Verständnisfrage. Also Moria ist ja ein europäischer Schandfleck, ein Schandfleck der europäischen Asylpolitik. Warum setzt sich die Bundesregierung jetzt dafür ein, dass es auf Lesbos ein neues Lager gibt? Warum setzen Sie sich nicht dafür ein, dass das evakuiert wird und die Menschen in Europa
1: verteilt werden, damit dieses Kapitel, dieser Schandfleck abgeschlossen werden kann, Herr Saber? Erstens ist ein erster Schritt der Verteilung in die Wege geleitet worden, nämlich äh, auf griechischen Wunsch der unbegleiteten Minderjährigen, die von Lesbos aufs Festland gebracht worden sind. Von einem zweiten Schritt hat der Innenminister am Freitag schon gesprochen. Ich habe das hier noch mal wiederholt. Das ist ein Schritt, der die wahrscheinlich ziemlich große Gruppe von Familien mit Kindern umfasst. Und äh, das ist das, was ich Ihnen heute dazu sagen kann. Die griechische Regierung äh, hat klar gemacht, dass sie die Verantwortung für die Menschen im Wesentlichen selbst vor Ort wahrnehmen will. Ähm, auch das ist ja zunächst einmal zu respektieren. Auch damit äh, müssen wir ja umgehen und müssen das bei unseren Kontakten mit der griechischen Regierung auch bedenken.
0: Das heißt, Sie trauen der griechischen Regierung nach all den Jahren, nach all den Bildern und was wir da wissen aus Moria immer noch zu, die Menschen dort versorgen zu können?
1: Zurzeit laufen intensive Bemühungen, die Menschen in Moria, die in einer verzweifelten Situation sind, äh, da sind wir uns völlig einig, möglichst schnell menschenwürdig unterbringen zu können und möglichst schnell auch gesichert versorgen zu können. Und das sind natürlich Bemühungen, die Europa mit allen Kräften auch unterstützen wird. Frau
11: ich würde gerne noch mal nachfragen zu den Hilfslieferungen. Wahrscheinlich am ehesten Herr Grünewälder. Können Sie vielleicht noch mal sagen, was jetzt genau an konkreten Hilfen zur Verfügung gestellt wurde, auf den Weg gebracht wurde? Und umfassen die Hilfslieferungen aus Deutschland auch Lebensmittel? Man hört ja, dass da... Äh, auch das Nötigste zu essen nicht zur Verfügung steht. Und die zweite Frage, die geht wahrscheinlich am ersten an Herrn Seibert, äh, Experten sagen oder viele Experten wie Herr Knaus sagen, die schlechte Situation in Moria hängt auch zusammen damit, dass das EU-Türkei-Abkommen im Prinzip nicht funktioniert oder dass man die Dimension der Türkei mitdenken muss, um dort eine Lösung zu finden. Daher mal die Frage, wie läuft in, nach Ihrer Einschätzung, nach Einschätzung der Bundesregierung derzeit das EU-Türkei-Abkommen und werden auch Gespräche mit der Türkei Angepeilt.
12: Ich kann gerne anfangen. Wir, die Bundesregierung hat von der griechischen Regierung eine Liste überreicht bekommen mit Anforderungen mit Anforderungen an Material, was fehlt auf Lesbos und dieses Material wurde auf den Weg gebracht. Das sind Zelte in einer Größenordnung von ungefähr 80 1.400 Feldbetten, 400 Schlafsäcke, 400 Isomatten, aber auch 52 Zeltheizungen. Dieses Material <lacht> ist inzwischen auf Lesbos angekommen und kann bei der Errichtung des, der neuen Unterkunft äh, verwendet werden, aber auch ähm, bei der Soforthilfe ähm, der Flüchtlinge, die nun auf der, auf der Straße äh, kampieren. Nahrungsmittellieferungen äh, sind nicht darunter. Das wäre auch äh, aus unserer Sicht nicht sinnvoll und ist auch nicht erforderlich. Ähm, das äh, hat die griechische Regierung nicht angefordert. Das kann sie
1: selbst leisten. Ja, was Sie sagen, nämlich, dass man, bei der Migrationsproblematik ganz besonders im östlichen Mittelmeer immer die Türkei mitdenken muss. Das ist ja hundertprozentig richtig. Und genau deswegen hat sich ja die Bundeskanzlerin auch zusammen mit europäischen Partnern, aber sehr stark auch die Bundeskanzlerin für genau dieses EU-Türkei-Abkommen eingesetzt. Es ist richtig, dass die Rückführungen von den griechischen Inseln in die Türkei, wie sie das Abkommen oder die EU-Türkei-Erklärung, wie es ja eigentlich heißt, vorsehen, dass das nicht zufriedenstellend funktioniert. Das liegt gegenwärtig auch an der Corona-Pandemie. Aber insgesamt gilt, wir, die Bundesregierung, stehen unverändert zu diesem EU-Türkei-Abkommen. Es ist weiterhin im beiderseitigen Interesse, im Interesse Europas und der Türkei. Der zentrale Gedanke ist ja, syrische Flüchtlinge, syrischen Flüchtlingen in der Türkei angemessenen Schutz zu geben, so dass sie und Perspektiven für sie zu schaffen, so dass sie gar keine Veranlassung haben, illegal äh, in die EU zu migrieren. Und dafür ist maßgeblich sind die Mittel, die die Europäische Union der Türkei für die Beherbergung, die Versorgung, die Beschulung und so weiter dieser syrischen Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Über diese Mittel leistet die Europäische Union entscheidende Unterstützung dafür, dass es möglich ist, dass mehrere Millionen von syrischen Flüchtlingen ein sicher schwieriges, aber, wie soll ich es sagen, halbwegs gesichertes Leben in der Türkei haben. Und wenn Sie sich die Zahlen, wie Sie sich seit März 2016, dass das Abkommen geschlossen wurde, entwickelt haben, anschauen, dann sehen Sie auch, dass dieses zentrale Element funktioniert. Das hilft... Jetzt, das ändert nichts daran, dass, wie ich es gesagt habe, das, was wir derzeit auf Lesbos erleben, ein unhaltbarer Zustand und eine einmalige humanitäre Herausforderung ist, mit der Europa wiederum umgehen muss. Herr Jess. Ja, ähm, Herr Grünewelder, vorhin sagte
7: Sie, jede Unterstützung sei willkommen. Man kann ja auch die nach wie vor existente Bereitschaft von Kommunen und Ländern, Moria-Flüchtlinge aufzunehmen, auch als Unterstützung begreifen. Äh, können Sie uns sagen, ähm, wie, wie viele Flüchtlinge das summiert wären, die von Ländern und einzelnen Kommunen aufgenommen werden könnten, wenn der Bund seine äh, Verweigerungshaltung in dem Punkt aufgeben würde. Und zum Zweiten, ähm, warum, äh, sagt der Innenminister, oder zieht den Vergleich heran, es gehe darum, ein zweites 2015 äh, zu verhindern, die Situationen sind doch in keiner Weise vergleichbar. Herr Sabat hat eben selbst gesagt, Moria sei eine einmalige, eine Sondersituation, das ist auch mit 2015 gar nicht zu vergleichen.
12: Den Vorwurf einer Verweigerungshaltung kann ich jetzt beim besten Willen nicht nachvollziehen. Herr Seibert hat ja für die Bundesregierung eben klargemacht, was die Bundesregierung gerade leistet an Unterstützungsmaßnahmen für Griechenland und was noch in Planung ist. Darüber hinaus müssen Sie auch berücksichtigen, das, was der Bundesinnenminister am Freitag mehrfach deutlich gemacht hat, was Deutschland schon an humanitärer Hilfeleistung ähm, geleistet hat, welche Flüchtlinge schon aufgenommen worden sind. Ungefähr 500, bereits, ähm, bereits 500 unbegleitete Minderjährige und kranke Kinder. Äh, Sie wissen, dass äh, der Bundesminister bereits vor dem Brand in Moria äh, sich bereit erklärt hat oder für die Bundesregierung angeboten hat, bis zu 1.000 Personen, nämlich äh, kranke Kinder und deren Kernfamilien sowie äh, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, in, von Deutschland, in Deutschland aufzunehmen. Der Bundesinnenminister hat am Freitag ebenfalls deutlich gemacht, dass er den Kommunen für ihre Aufnahmebereitschaft dankt und zwar allen Kommunen und nicht nur denjenigen, die sich ähm, jetzt hervortun mit weiteren Angeboten, ähm, die einen unschätzbaren äh, Dienst leisten und ähm, bei der Integration der äh, Flüchtlinge sehr geholfen haben. Ähm, wir haben außerdem von hier aus an anderer Stelle deutlich gemacht, dass die Bereitschaft von Kommunen und Ländern bei der Verteilung der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, besonders berücksichtigt wird vom BAMF, die Bereitschaft der Kommunen und Länder, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Insofern sehen wir da hier also den Vorwurf der Verweigerungshaltung in keiner Weise gerechtfertigt an. Der Bundesinnenminister hat, wie Sie, zweite Frage, wie Sie richtig gesagt haben, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Und deswegen brauchen wir, und das ist der dritte wichtige Punkt, ein europäisches Asylrecht und er hat gesagt, dass er mit ähm, Werf äh, dafür äh, kämpft und sich dafür einsetzt, insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die EU-Kommission wird, äh, wie sie angekündigt hat, Ende September einen konkreten Vorschlag nun vorlegen und äh, der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass die Bundesregierung bereits in dieser Woche äh, Gespräche forcieren wird, so also dass wir ein europäisches Asylrecht hinbekommen und eben nicht mehr von Mal zu Mal sehen müssen, wie Flüchtlinge verteilt werden müssen, sei es aus Griechenland, sei es aber auch aus Situationen der Seenotrettung. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt, und das, er hat gesagt, das ist das Ziel, ein europäisches Asylrecht hinzubekommen. Wir dürfen jetzt nicht als Deutschland alleine voranpreschen, sondern wir brauchen das Vorgehen im europäischen Rahmen. Ansonsten ähm, ist der Versuch, ein europäisches Asylrecht also hinzubekommen, ähm, schon gleich ähm, nicht, nicht, also fehlgeschlagen. Jetzt sehe ich erst.
7: Ja, danke. Äh, Verweigerung meint zum Beispiel die Weigerung des Bundesinnenministeriums, der expliziten Aufnahmebereitschaft von Ländern wie Thüringen oder auch Berlin äh, stattzugeben. Das wurde verweigert. Wie soll man das anders nennen? Äh, es bleibt die Frage, wie, äh, wie hoch ist denn aufsummiert, die Aufnahme, die signalisierte Aufnahmebereitschaft für Moria-Flüchtlinge äh, der Kommunen und Länder, die dies äh, explizit ausgedrückt haben. Welche Zahl ist das? Über wie viel Tausend reden wir da?
12: Für das Bundesinnenministerium steht im Fokus, ähm, wie, in welchem Umfang wir nun äh, Griechenland helfen können. Dabei die Situation zu bewältigen, indem Flüchtlinge, vor allem behandlungsbedürftige Kinder, Kinder und Familien, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden. Das ist für das Bundesinnenministerium im Fokus. Da passieren die Gespräche auf allen Ebenen. Da handeln wir durch Hilfe vor Ort, durch Gespräche mit der EU-Kommission, mit der griechischen Regierung, mit unseren Mitgliedstaaten, aber auch innerhalb der Bundesregierung. Insofern
7: ist das unser, unser, unser Kernanliegen jetzt. Pardon, Sie haben zweimal eine, die Antwort auf eine sehr konkrete Frage verweigert. Ich habe gefragt, und das ist ja einfache Mathematik, wie hoch ist in der Summe die Zahl der Aufnahmebereitschaft, die, die Länder und Kommunen ähm, signalisiert haben? Wenn Sie das im Moment nicht parat haben, würden Sie uns das bitte nachliefern? Oder verfügt die Bundesregierung, Herr Seibert, über diese ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass sich diese Frage
12: uns nicht stellt, sondern wir sehen, welche Flüchtlinge Deutschland aufnehmen kann. Der Bund ist dafür zuständig nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes und danach, als zweiten Schritt, ist dann die Verteilung angesetzt. Und bei der Verteilung, habe ich Ihnen eben schon gesagt, wird die Bereitschaft von Ländern und Kommunen über das, über das verpflichtende Maß, Flüchtlinge aufzunehmen, wird besonders berücksichtigt. Und außerdem ist der Bundesinnenminister mit, ähm, mit den Ländern seit längerem im Gespräch über Aufnahmeprogramme, Landesaufnahmeprogramme. Es gibt einen Beschluss der Innenministerkonferenz schon vom Dezember 2019, der sich genau hiermit äh, beschäftigt. Auch im Juni äh, dieses Jahres auf der IMK in Erfurt haben sich die Länderinnenminister mit dem Thema beschäftigt. Und es wurde vereinbart, dass die Länder, die besonders äh, Flüchtlinge aufnehmen, eine besondere Zahl aufnehmen wollen, besonders berücksichtigt werden. Auch hier ist man also im Gespräch.
2: Herr Rinke.
6: Ja, auch eine Frage ans Bundesinnenministerium wahrscheinlich. Ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt nach dieser Abstimmung mit den europäischen Partnern. Hat sich gegenüber der Zahl 10 äh, an Ländern, die mitmachen, eigentlich was geändert? Und vielleicht können Sie noch nochmal sagen, welchen Argumenten Sie eigentlich bei den Ländern begegnen, die nicht mitmachen wollen? Also was sind die Gründe dafür, dass äh, EU-Länder, von denen wir ja dann noch äh, 16 oder 17 andere haben, nicht mitmachen wollen.
12: Bei sind es elf Länder, die sich jetzt beteiligen, inklusive Deutschlands. Und über die Gründe, wieso sich jetzt manche Mitgliedstaaten nicht beteiligen, also, da kann ich Ihnen jetzt keine Ausruf geben. Aus internen Gesprächen berichten wir ja gewöhnlicherweise von hier aus nicht. Aber genau deswegen ist es ja das Ziel, ein europäisches Asylrecht zu, zu haben, das funktioniert. Und sodass man nicht mehr von Mal zu Mal ähm, Gespräche führen muss mit Mitgliedstaaten, die möglicherweise bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern dass man einen funktionierenden
2: Mechanismus hat. Das steht jetzt im Fokus. Dann habe ich eine Frage von Herrn Schmidt-Denker von RTL an Herrn Seibert. Es heißt, dass es am Mittwoch ein Treffen der Koalitionspartner, also unabhängig vom Kabinett, zur Aufnahme von einer größeren Anzahl von
1: Moria-Flüchtlingen geben soll. Findet das statt? Ich weiß nicht, ob Herr Schmidt-Denker der Pressekonferenz bisher gefolgt ist. Ich habe gesagt, ich wiederhole es natürlich sehr gerne, dass die Beratungen innerhalb der Bundesregierung darüber, welchen weiteren substanziellen Beitrag Deutschland leisten kann, andauern. Und wenn sie abgeschlossen sind, dann werden wir darüber sehr schnell informieren. Herr Jung, eine weitere Frage. Es ist eine Fragen stellen Sie ja nicht
0: alleine, wie Herr Grüne-Wälder hier suggeriert, sondern wir stellen die. Weiß die Bundesregierung, wissen Sie, wie viele, also die Summe, die von Kommunen, Städten, Bundesländern gemeldet wurden, also die aufnahmebereit sind? Wie viele Tausende könnten aus Mori aufgenommen werden? Wissen Sie das?
1: Nein, ich weiß das nicht. Aber das, was wir hier als die Haltung der Bundesregierung dargestellt haben, nämlich den Versuch, auch für die nächste Gruppe, nämlich nach den Minderjährigen, den unbegleiteten Familien mit Kindern in den Blick zu nehmen, eine europäische Lösung zu finden, dieser Versuch ist das, woran wir arbeiten. Das ist eigentlich so eine, so eine Menschenwürdenskala
0: bei der Bundesregierung? Also unbegleitete Kinder, Familien mit Kindern, was kommt danach, Herr Sabat? Familien ohne Kinder, Männer?
1: nur Frauen? Ich finde Ihre Frage völlig unangemessen und zynisch, wenn ich das sage, sagen darf. Und im Übrigen hat Herr Alter für das Bundesinnenministerium hier am Freitag so klar, wie man es überhaupt nur machen kann, gesagt, dass die Menschenwürde für uns jedem einzelnen Individuum zuzurechnen ist, gleichmäßig.
0: Herr ein Mitglied der Bundesregierung einen baldigen
1: Besuch der Insassen, wie Sie sagen, in Moria? Das Wort Insassen werden Sie, glaube ich, von mir nicht gehört haben. Frau hat es am Mittwoch verwendet.
2: Offensichtlich plant kein Mitglied der Bundesregierung um dahin zu Jedenfalls höre ich nicht.
1: Ich auch nicht. Was nicht heißt, dass nicht äh, auch äh, Vertreter der Bundesregierung äh, am Ort sind, um zu erkunden, wie die Verhältnisse sind, wo die Hilfe benötigt wird und wie es sich zum Beispiel mit dieser Gruppe von Familien mit Kindern verhält. Ich hatte ja nach Mitgliedern der Bundesregierung gefragt, Herr Minister.
10: Herr Kollege. Frau Mittler, von der Zeit. Daran schließt sich meine Frage an. Der Innenminister hat ja vergangene Woche angekündigt, dass erneut eine Delegation Ihres Hauses nach Lesbos reist, um dort die Situation vor Ort sich anzuschauen. Ist diese Delegation schon auf dem Weg und was genau sollen die da?
12: Sie wissen vielleicht, dass das nicht das erste Mal wäre, dass eine Delegation des Bundesinnenministeriums auf die griechischen Inseln fährt, um sich eine eigenes, ein eigenes Bild von der Lage zu machen, denn wir wissen stich nicht konkret, welche Personen sich dort aufhalten, wie viele Familien, wie viele Kinder und so weiter und um das Herauszufinden ähm, hat der Bundesinnenminister angekündigt, dass eine, erneut eine
2: Delegation des BMI dorthin fährt. Die ist nach meiner Kenntnis noch nicht auf dem Weg. Dann habe ich eine Frage an das BMVG von Herrn Jordans in diesem Zusammenhang. Hat die Bundeswehr, die Marine in diesem Fall wahrscheinlich, in der EG seit Mitte August weiter mutmaßliche Pushbacks von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei beobachtet?
14: Über die Anzahl der Beobachtungen im Rahmen der Operationen im Mittelmeer habe ich Ihnen ähm, zu äh, vielerlei Anzahl von Fällen äh, hier Bericht erstattet. Die Bundeswehr ist dort unten... Ähm, tätig und greift auch ein, wenn es sich um Seenotrettung handelt. Handelt es sich nicht um Seenotrettung und sind ähm, die jeweiligen hoheitlichen Tätigkeiten der Marinen, die dort in ihren Holzgewässern tätig werden, ausreichend. So besteht keine Möglichkeit für die Bundeswehr, hier irgendeine Art und Weise ähm,
13: noch ähm, einzugreifen. Vielen Dank. Dann Herr Kollege jetzt. Herr noch mal eine Frage zu den Zahlen. Es gibt ja dieses Kontingent von rund 1.000 Flüchtenden, die man aufnehmen möchte. Davon waren, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig noch im Kopf habe, 465 bereits in Deutschland. Wie viel kommt da jetzt in welchem Zeitfenster noch on top, also in den nächsten Tagen und in welche Bundesländer kommen die? Können Sie dazu schon irgendeine Aussage machen, wie die Verteilung aussehen könnte?
12: Voraussetzung dafür, dass ähm, diese Personen äh, aus Griechenland nach Deutschland geflogen werden, ist, dass äh, sogenannte Dossiers vorliegen. Die werden ähm, nicht von der Bundesregierung, sondern von ähm, NGOs erstellt, von der IOM, von UNHCR äh, und Ähnlichen. Und sobald äh, diese äh, konkreten Angaben vorliegen, was sind das für Personen, gegebenenfalls auch eine Sicherheitsüberprüfung vorliegt, eine gesundheitliche Untersuchung äh, wird die näch der nächste Flug sozusagen nach Deutschland äh, starten. Da gibt es jetzt keinen konkreten Zeitplan, den ich Ihnen äh, nennen kann. Ähm, es gilt, dass diese Menschen so schnell wie möglich nach Deutschland äh, gebracht werden. Und über die konkrete Verteilung äh, wird dann äh, entschieden, wenn feststeht, wie viele kommen jetzt in der nächsten Tranche wieder nach Deutschland. Aber wie gesagt, hier gilt, dass äh, die Bereitschaft der äh, Länder und Kommunen, die sich äh,
2: bereit erklärt haben, über Gebührflüchtlinge aufzunehmen, besonders berücksichtigt wird. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Thema kommen, und zwar zum Thema Corona. Frau Baumann vom Standard fragt, plant die Bundesregierung eine Reisewarnung für Wien oder Österreich oder sonstige Maßnahmen angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Österreich?
4: Ja, wir haben die Lage weltweit natürlich, aber auch in Österreich genau im Blick und ähm, wir weisen schon in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen seit letzter Woche darauf hin, dass auch in Österreich die Fallzahlen leider steigen. Dabei gilt aber für die Frage, wie ähm, die Bundesregierung mit der Frage Reisewarnung und Risikogebiete umgeht, für Österreich äh, genau dasselbe wie für alle anderen europäischen Länder seit dem Beschluss des Bundeskabinetts vom 3.6., Nämlich, dass wir Schutzmaßnahmen dann ergreifen, wenn ein Land oder einzelne Regionen die neu infizierten Zahlen im Verhältnis zur Bevölkerung von 50 auf 100.000 Fälle pro Einwohner über sieben Tage überschreitet und andere Bewertungsfaktoren in diesem Trend hinzukommen. Insofern beobachten wir vor diesem Hintergrund unserer Analyse, Parameter, die Lage in Österreich weiter. Ich habe Ihnen heute hier keine Reisewarnung für Österreich anzukündigen. Machen wir das.
15: Ja, Sascha Mayer von dpa, nicht konkret zur Reisewarnung, aber Corona. Ich glaube, da können wir fortsetzen. Oder
2: Rinke zuerst noch mal direkt konkret zur Reisewarnung. Genau, dann würde ich direkt da anschließen. Äh, Frau Adebar, dann
6: äh, weiten wir es aus über Österreich hinaus. Hm. Es gibt Berichte, dass die Zahlen in Frankreich genau diese Schwelle, die sie eben erwähnt haben jetzt überschritten hat in etlichen Regionen. Da gibt es ja auch schon Teilreisewarnungen. Gibt es da eine Ausweitung der Reisewarnung? Und dann würde ich die Frage auf ganz Europa beziehen. Gibt es überhaupt irgendeine Änderung für irgendein europäisches Land? Israel gehört nicht zu Europa, aber hat ja nun auch noch mal dramatisch hohe Zahlen.
4: Also die Reisewarnung. Was europäische Länder anbetrifft, gilt derzeit für ganz Spanien, für Teile Frankreichs, das haben Sie auch schon gesagt, und das sind ähm, äh, Teile in Frankreichs Süden, größere Teile und die Ile-de-France, ähm, die Region um die Hauptstadt herum, für Brüssel als Stadt und für Teile Bulgariens, Kroatiens, Rumäniens und Tschechiens. Für alle diese Länder und Regionen gilt das, was ich zuvor gesagt habe, dass wir sie unter dem Blickwinkel eines Trends, des Parameters 50 auf 100.000 Infektionsfälle über sieben Tage versehen dann mit einem steigenden Trend anschauen und dann innerhalb der Bundesregierung ähm, zu dem Schluss kommen, ob eine Reisewarnung für bestimmte Regionen oder womöglich für ein ganzes Land ähm, ausgesprochen werden muss. Auch in Frankreich beobachten wir, dass auch in weiteren Regionen auch in denen, in denen, die bisher noch nicht von einer Reisewarnung betroffen sind, die Fallzahlen steigen. Ich habe Ihnen heute hier nichts anzukündigen, aber klar ist natürlich, wir haben die Situation dort und auch in anderen europäischen Ländern im Blick.
2: Weitere Fragen speziell zur Reisewarnung? Nicht, dann ist Herr Mayer dran mit einer... Frage zu ja, Frage Es geht um das
15: Thema Fußballspiele vor Publikum. Es gab jetzt erste Pokalspiele mit Publikum. Ähm, eigentlich war ja die Verabredung Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten, dass Ende Oktober eine Arbeitsgruppe Vorschläge machen soll, wieder einheitliche Konzepte vorgelegt werden soll. Ich würde gerne fragen, wie die Bundesregierung das äh, beurteilt, dass jetzt schon erste Spiele mit ähm, Publikum stattfinden, auch durchaus mit mehreren Tausend Zuschauern. Es gab bisher ja die politische Ansage, dass das eigentlich in dieser Phase der Pandemie nicht das richtige Signal sei. Gilt das noch und ist die Bundesregierung offen dafür, vor Ende Oktober bereits Konzepte zur Zulassung von Zuschauern mitzutragen? Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Innen- oder Gesundheitsministerium beantworten wollen oder Herr Seibert, weil ja, glaube ich, Herr Braun auch da Gespräche mit Staatskanzleichefs führt.
1: Naja, also äh, Sie haben es ja gesagt, es gibt den Beschluss äh, der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder, 27. August war das. Und da hat man gesagt, wir setzen zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen eine Arbeitsgruppe ein und die soll bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen. Und der Auftrag der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin an, diese, äh, an die Arbeitsgruppe, der gilt, Weiterhin und Bundesminister äh, Braun steht in ständigem Kontakt mit den Chefs der Staatskanzleien. Ähm, das ist der Auftrag der MPK, so sollte ich es genau sagen, an die Arbeitsgruppe. Der gilt.
15: Aber wie beurteilt das dann vielleicht die Ressorts, wenn jetzt schon erste Spiele auch mit mehreren tausend Zuschauern stattfinden? Ähm, dieser Satz, äh, das ist nicht das richtige Signal in dieser Phase der Pandemie, gilt ja nicht mehr für die Bundesregierung?
10: Also wir wissen vielleicht, dass sich Herr Bundesminister Spahn vor zwei Wochen zu diesem Thema bereits geäußert hat. Sie wissen auch, dass die Entscheidungen über die Zulassung von Großveranstaltungen vor Ort getroffen werden. Aber Herr Minister Spahn hat auch deutlich gemacht, dass er sich natürlich eine bundeseinheitliche Lösung dazu gewünscht hätte.
12: Und der Bundesinnenminister hat vor einiger Zeit deutlich gemacht, dass er sich grundsätzlich vorstellen kann, dass Fußballspiele wieder mit Zuschauern stattfinden können, sofern strenge Hygienekonzepte entwickelt werden und eingehalten werden. Grundsätzlich ist aber auch aus unserer Sicht es das wünschenswert, dass man ein bundeseinheitliches Vorgehen anstrebt und hat. Diesbezüglich finden ja die Gespräche statt, sodass die Hoffnung besteht, dass man dazu jetzt schnell kommen wird.
13: Weitere Fragen zu dem Komplex? Bitte schön. Können Sie mal definieren, was schnell kommen heißt? Also ist das noch vor Oktober äh, quasi geplant? Es laufen Agenturen, dass man quasi eine Lösung möglicherweise anstreben könnte, mit 30 bis 40 Prozent der normal üblichen Zuschauer äh, diese Stadien zu füllen. Könnte es sein, dass äh, schon sehr viel schneller quasi so ein Konzept äh, bundeseinheitliches noch beispielsweise in dieser Woche oder so beschlossen werden könnte?
12: kann Ihnen zum Zeitpunkt jetzt nicht sagen, die Gespräche laufen und äh, wenn die äh, Gespräche abgeschlossen sind, wird es äh, ein Ergebnis geben, was man dann der Öffentlichkeit präsentieren wird.
2: Das weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht, dann ist Herr Jolt gerade dran,
15: Herr, Herr Mayer noch eine Nachfrage,
2: Herr Mayer noch. Entschuldigung.
15: Dankeschön. Nochmal Corona, nicht mehr Fußball, aber in das Gesundheitsministerium. Ähm, ist es nach wie vor aktuell, dass am 15. endet die kostenlose Möglichkeit für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten sich kostenlos testen zu lassen? Steht der Termin? Wird das so umgesetzt? Und ähm, wann kommen die Regelungen für die Rückkehrer aus Risikogebieten? Da war ja mal 1. Oktober im Gespräch.
10: Genau, das kann ich Ihnen so bestätigen. Ähm, diese Regelung ist na nach wie vor. So geplant und soll ab morgen dann tatsächlich gelten. Ähm, wir werden uns dazu auch noch ähm, äußern zu diesem Thema. Und weiterhin ist korrekt, dass ab 1. Oktober dann die neuen Regelungen ähm, für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten, gemäß der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Ist weitere Fragen zum Thema Corona? Das
3: sehe ich jetzt nicht. Dann ist jetzt Herr Jolk war dran mit einem neuen Thema. Herr Serbeck. Das Thema Nawalny beschäftigt mich weiterhin, und zwar Ihre Pressemitteilung von 10 Uhr heute früh. Sie schreiben, dass zwei weitere Labore die Daten bestätigt haben in Frankreich und in Schweden. Können Sie uns sagen, was das für Labore sind? Warum wurden gerade diese von der Bundesregierung ausgewählt? Sind das Militärlabore, Privatlabore aus dem medizinischen Bereich so ein bisschen, worum es sich hier handelt?
1: Ich kann da keine Informationen geben, die über die Pressemitteilung, die wir heute Morgen um zehn herausgegeben haben, hinausgehen. Da ist die Rede von
3: Speziallaboren und das sind sie. Eine weitere Frage äh, zu dem Bericht äh, des Bundeswehrlabors oder des Instituts. Ähm, am Freitag hieß es, die vollständige Akte äh, wird nicht überstellt aus, aus äh, Vertraulichkeitsabkommen. Äh, Gepflogenheiten, glaube ich, habe ich das so im Kopf. Ähm, bleibt die Bundesregierung bei dieser Position? Bleibt diese Akte unter Verschluss und nicht der äh, OVCW zugänglich oder wird, äh, werden die Ergebnisse doch irgendwann überstellt? Also erstens mal erinnere ich
1: mich, Herr Jorkel, dass ich auf viele Nachfragen hier aus der Runde äh, auf die Vertraulichkeitsgepflogenheiten, äh, die mich binden, Bezug genommen habe und äh, das würde ich auch weiterhin tun. Was die OVCW betrifft, genau darum geht es ja in der heutigen Pressemitteilung, die wir herausgegeben haben und aus der geht ja sehr klar hervor, dass wir äh, die OVCW in die Analyse von Beweismitteln einbezogen haben, dass wir äh, sozusagen auf diesem Artikel 8, 38 E des Chemiewaffenübereinkommens fußend äh, die Möglichkeit ergriffen haben, technische Unterstützung durch die OVCW äh, zu erhalten und dass die OVCW auf dieser Grundlage ähm, Proben genommen hat, um die nötigen Schritte einzuleiten, um Referenzlabore nun ähm, Referenzlabore der OVCW nun äh, diese Proben untersuchen zu lassen.
3: Entschuldigung, äh, bitte, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. aber das Bundeswehrlabor hat eine Analyse gemacht, wonach zweifelsfrei der Novichok dort nachgewiesen wurde. Warum wird denn das Ergebnis von dieser Analyse nicht der OVCW zur Verfügung gestellt?
1: Wir sind ja, seit wir diesen zweifelsfreien Befund des Bundeswehrspeziallabors haben, mit der OVCW in engem Kontakt. Und nun ist es einen Schritt weitergegangen. Die OVCW hat auf Grundlage dieses Artikels 838e des Chemiewaffenübereinkommens, denn darum geht es ja, es geht um einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Und auf, auf der Basis dieses Artikels hat nun die OVCW ähm, ihrerseits, Grundlagen, äh, ihrerseits Proben von Herrn Nawalny entnommen und die nötigen Schritte eingeleitet, um diese Proben
3: durch Referenzlabore Untersuchen zu lassen. Die, die letzte Nachfrage. Das heißt, wenn ich Sie richtig jetzt verstehe, nachdem das abgeschlossen ist, nachdem äh, die OVCW äh, die Laboruntersuchungen bekommen hat, kann auch Russland diese äh, Ergebnisse nachschauen in der OVCW.
4: Das wird sich nach den Regularien der OVCW richten. Die kann sicher dazu Auskunft geben. Das ist auch in, dem, äh, in den Statuten und dem Chemiewaffenübereinkommen geregelt. Das ist ein ganz förmliches Verfahren nach Artikel 838 38e, was dort eingeleitet wird. Und die OVCW wird das so, wie für alle Mitgliedstaaten die Regeln sind, ähm, durchführen.
13: Herr
5: Warwick, jetzt. Äh, das. Ja. Meine Frage ging ans Verteidigungsministerium, auch in der Causa Navalny. Herr Kollert, Sie hatten am Mittwoch hier gesagt, ich zitiere, die Testergebnisse wurden der OPCW übergeben. Jetzt hat Stand Freitag letzte Woche wiederum der OPCW-Vertreter Russlands gesagt, ihm hat das Technische Sekretariat zurückgemeldet, es seien keine Testergebnisse übermittelt worden, außer ein Dina A4-Plattformal, wo einfach nur dargelegt wurde, dass es den Fall gibt, ohne jeglichste Details. Da würde mich interessieren, könnten Sie diesen mutmaßlichen Widerspruch auflösen, als Sie diese Aussage getroffen haben, bezogen Sie sich damit auf das technische Sekretariat oder waren das andere Kanäle?
14: Ich habe ja schon versucht, am Freitag deutlich zu machen, dass ähm, die Ergebnisse der Untersuchung des Labors zunächst der Charité und dann der Regierung zur Verfügung gestellt wurden und über die Ergebnisse wurde dann wiederum ähm, die OPCW in Kenntnis gesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
5: Zusatz? Äh, jetzt nochmal eine Verständnis. Frage, also Testergebnisse übergeben, übersetzen Sie mit OPCW wurde informiert. Genau. Mhm. Hätte ich da noch eine kleine okay. Nachfrage, eine generelle Verständnisfrage äh, vom Hierarchieablauf her. Die Wissenschaftler in dem Speziallabor der Bundeswehr sind Mitarbeiter der Bundeswehr und dadurch auch weisungsgebunden, verstehe ich das richtig?
14: Also ähm, da müsste ich mich selbst sehr schlau machen, wie genau die Organisation, die Binnenorganisation dieses Instituts ist. Das müsste ich, wenn ich da was in Erfahrung bringen kann, nachliefern. Also wenn Sie das
5: nachliefern könnten, danke.
4: Wenn ich da noch mal nachhaken darf, würde ich Sie gerne eben auch nochmal auf den aktuellen Satz der Pressemitteilung, die Herr Seibert heute versandt hat, hinweisen ähm, zu der Frage UVCw Der nochmal lautet, die UVCW hat auf dieser Grundlage Proben von Herrn Nawalny selbst entnommen und wird jetzt das Verfahren nach Artikel 8
2: 38e durchführen. Herr Jürgler, Sie stehen auf der Liste, ich weiß. Aber Herr Keller ist zuerst
8: dran. Eine vielleicht etwas naive Frage. Wenn schon mehrfach Proben entnommen werden und die Russen wollen unbedingt auch eine haben, warum stellt man Ihnen nicht eine zur Verfügung?
4: Wir haben dazu hier mehrfach gesagt, ähm, was ich auch gerne noch mal ausführe. Herr Nawalny war 48 Stunden in russischer Behandlung im Krankenhaus. Auf russischer Seite liegen Proben von Herrn Nawalny vor. Die russische Seite ist aufgefordert, auch nachdem nun insgesamt drei unabhängige Labore das Ergebnis festgestellt haben, sich zu erklären. Und Russland hat dadurch, dass Herr Nawalny dort in Behandlung war, alle Informationen und auch alle Proben, die es für eine Analyse braucht.
6: Herr Rinke. Ja, ich wollte eine, den einen Punkt mit der UVCW einfach noch mal bestätigt haben. Das heißt, uvcw vertreter waren dann in der Charité, wenn sie bei Herrn Nawalny selbst eine Probe entnommen haben. Das wollte ich einfach noch mal klären. Und ähm, bei der zweiten Frage, es werden ja noch weitere Länder und Labore genannt in der Pressemitteilung. <lacht> Herr Seibert, könnten Sie uns da vielleicht bitte sagen, welche Länder da noch ähm,
1: gefragt wurden? Ja, die Pressemitteilung sagt es ja. Die Bundesregierung hat zudem mit Frankreich und Schweden weitere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises äh, anhand erneuter Proben von Herrn Nawalny gebeten. Also Frankreich und Schweden, Speziallabore in diesen beiden Ländern, haben, die, äh, haben ihre Untersuchungen durchgeführt und haben den deutschen Nachweis bestätigt. Was heißt, wir haben nun drei unabhängig voneinander arbeitende Labore, die zu dem Schluss kommen, es handelt sich bei dem Stoff, der die Vergiftung von Herrn Nawalny ausgelöst hat, um einen Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe. Okay, man kann den Satz auch anders lesen. Deutschland hat mit Frankreich und Schweden
6: weitere Länder. Aber deswegen frage ich nach, das ist die Präzisierung, dass... Ach so, so,
1: so lesen Sie den
6: so also kann man ihn lesen. So. Ich frage ja deswegen nach, wie er zu verstehen
1: ist. Ja, ähm, äh, okay. ja gut, aber ja, der zweite ja. Satz danach heißt dann, die Ergebnisse, die Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden. Richtig. Da wird es wird's dann ja sein irgendwie... Ich weiß nicht,
6: dass dann noch weitere kommen, aber egal, ich wollte es ja nicht Okay, klären.
1: also ist und geklärt.
6: Der zweite Punkt war gewesen, also es waren dann Ermittler in der Charité, die die Proben entnommen haben. Da gab es ja auch einen entsprechenden Pressebericht am Wochenende.
1: Was die OVCW betrifft? Ja, dass die der da Charité waren. Das wollte ich einfach nur nochmal erklärt haben. Die OVCW hat Proben von Herrn Nawalny entnommen.
6: Genau.
3: Herr Jölk, jetzt. Ja, ich wollte noch mal auf das Protokoll zurückkommen von letzter Woche am Mittwoch. Denn hier steht schwarz auf weiß. Herr Kollatz, Sie sagten, die Ergebnisse wurden der OVCW zur Verfügung gestellt nicht in Kenntnis gesetzt, sondern zur Verfügung gestellt. Und das verstehe ich, äh, soweit mein Deutsch gut ist, dass es zur Verfügung gestellt wurden, die Ergebnisse, und nicht darüber informiert, über diese Ergebnisse. Übrigens, Frau Oderbach, Sie sagten auch, dass sogar die Ergebnisse veröffentlicht wurden, was ja nicht der Fall ist. Für mich ist immerhin noch nicht klar, warum man diese Sache unter Verschluss hält, wenn es so zweifelsfrei nachgewiesen ist, jetzt sogar zusammen mit den Schweden und Franzosen.
4: Also ich kann für mich, ich erinnere mich an diese Passage nicht mehr, ähm, die, wir haben veröffentlicht die, das Ergebnis der, der Bundeswehr, also äh, des Bundeswehrlabors, das meinte ich.
1: Haben wir das veröffentlicht. Die Bundeskanzlerin hat dazu eine Erklärung abgegeben, wir haben eine Pressemitteilung gegeben, der Außenminister, die Verteidigungsministerin sind mit diesem Ergebnis vor die Presse getreten, das alles an einem Tag. Herr Wawik, eine weitere Frage? Ja, ich habe noch
5: eine weitere Frage. Das russische Innenministerium hat erklärt, dass sie in der Lage waren, eigentlich alle Begleiter von Nawalny in diesem Kontext seines Zusammenbruchs zu befragen, außer einer Person, einer sechsten Begleiterin, Marina P., die sich der Befragung entzogen haben soll durch Flug nach Deutschland. Also... Individuellen Flug, nicht mit Nawalny. Da würde mich interessieren, ist der Bundesregierung bekannt, dass sich Marina P. in Deutschland befindet und wie bewerten Sie diese Flucht, sagen wir mal, vor der Zeugenbefragung durch russische
1: Ermittler im Rahmen der Vorermittlung? Gut, vergessen wir mal nicht. Ich kann Ihnen zu diesem Fall nichts sagen. Ich würde mal in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass ein Giftanschlag auf das Leben von Herrn Nawalny verübt worden war. Aber ich kann Ihnen konkret zu äh, dem Aufenthalt einer einzelnen Person hier nichts sagen. Ähm, Zusatz? Aber also, um das noch mal kurz
5: zu resumieren: russische Ermittler, das, was Sie Ihnen immer vorgeworfen haben, befragen die sechs Begleiter von Herrn Nawalny, die fünf machen das auch, aber eine entzieht sich der Befragung und fliegt nach Deutschland. Da sollte ja Deutschland in der Lage sein, zu sein, sagen, ja, wir wissen, Marina P. befindet sich in Deutschland und auch eine Bewertung abzugeben. Die fünf anderen haben sich ja der Befragung gestellt, wieso diese Person sich entzieht. Und dann vielleicht noch eine Frage ans Innenministerium. In der aktuellen Zeit ist es ja eher schwierig, als russischer Staatsbürger spontan nach Deutschland zu fliegen. Gab es da irgendeine Form von Sondergenehmigung, die es Marina P. ermöglichte, so schnell nach Deutschland zu kommen?
12: Ich kenne den Fall nicht und äußere mich dazu auch nicht.
5: Herr Rinke. Bin ich
6: bin nicht sicher, wenn wen die Frage jetzt geht, ans Justizministerium möglicherweise oder ans Außenministerium. Die russische Regierung hatte gesagt, dass sie gerne selber einen Ermittler nach Deutschland schicken möchte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es da jetzt ein neues, erweitertes Rechtshilfeansinn an die Bundesregierung gab, ist das eingegangen? Und was ist die Position der Bundesregierung dazu, dass ein russischer Ermittler jetzt hier in die Charité
0: zu Herrn Nawalny kommt? Ich kann dazu nichts berichten. Also es stimmt, dass die das russische Ermittler an oder russische Stellen angekündigt haben, laut russischen Agenturberichten hier an der an Ermittlerung bzw. der Zeugenbefragung teilnehmen zu wollen. Aber ein solches Rechtshilfersuchen, wie Herr Sabert am Freitag in der Regierungspressekonferenz gesagt hat, liegt der Bundesregierung nicht vor. Deshalb kann ich mich dazu nicht äußern.
7: Herr Jessen. Ja, ähm, zwei Fragen. Zum einen Ergebnisse übermittelt. Äh, noch mal, welche Lesart ist das, wenn ich ein Blutbild machen lasse beim Arzt und der Arzt übermittelt mir dann das Ergebnis? Dann kann das einmal heißen: Bei Ihnen ist alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen. Äh, und zum Zweiten kann es heißen: Ich bekomme die Ergebnisse des Blutbildes aufgeschlüsselt. Wenn ich das jetzt übertrage ähm, auf Bundeswehrlabor und Novichok, bedeutet es, dass an die OVCW, in der vergangenen Woche lediglich gesagt wurde. Wir haben festgestellt, es war ein Wirkstoff aus der Novichok-Gruppe oder war es die tatsächliche Übermittlung der Ergebnisse? Und zum Zweiten eine Frage: Die Labors in Frankreich und Schweden. Aus welchem Sample haben die offenbar ja eigene Analysen angestellt? Waren das Teilmengen? von Blutkörperflüssigkeit, die von Deutschland aus dorthin übermittelt worden sind oder haben die ebenfalls eigene Proben in Berlin bei Herrn Nawalny entnommen?
4: Ich weiß nicht, ob Herr Kollatz seinen Satz noch mal wiederholen will, den er gesagt
14: hat. Also jederzeit gerne. Die Ergebnisse waren, das haben wir ja auch immer hier auf vielen Kanälen so bestätigt, dass Herr Nawalny vergiftet wurde mit einem Gift aus der Novichok-Gruppe. Das ist das Ergebnis der Testungen. Und dieses Ergebnis wurde über die Regierung an die OPCW
7: weitergegeben. Es gab also keine detaillierte Ausführung der Ergebnisse, was der Plural ja nahelegen würde, sondern das summarische Ergebnis, es war ein Stoff aus der Novichok-Gruppe. Mehr hat die OPCW am Anfang auch nicht erhalten. Um in Ihrem Bild zu bleiben, nicht das Blutbild, sondern das Krankheitsbild.
4: Zur zweiten Frage, Schweden und Frankreich. Dort sehen Sie in der Pressemitteilung, dass ähm, diese beiden Länder das anhand erneuter Proben ähm, getan haben. Damit gilt das Gleiche wie für die UVCW zuvor gesagt. Moment,
7: sorry, erneuter Proben im Fall UVCW heißt das ja. OVCW-Chemiker äh, oder Mediziner konnten bei Herrn Nawalny selbst Proben ziehen. Gilt das auch für die Labors in Schweden und in Frankreich? Haben die selber hier Proben entnommen und analysiert? Oder ist aus dem äh, in Deutschland schon vorhandenen Material denen etwas zur Verfügung gestellt worden?
4: Ja, also zu ihre, ihre Eingangsfrage. Letzteres. Nein.
7: Ersteres. Sie die haben,
4: haben Proben entnommen.
7: Sie haben selbst, Also es gab drei Institutionen, die bei Nawalny außerhalb der äh, deutschen Proben entnommen haben, nämlich OVCW-Labor, schwedisches Labor, französisches Labor. Richtig? Das ist richtig. Dann habe ich eine
2: Frage von Herrn Barisow von Rhein-Nobwurstig, Herr Sabert und Herr Frau Adebar. Am 2. September hat die Bundesregierung zum Fall Nawalny angekündigt, dass Berlin, EU und NATO-Partner gemeinsam beraten im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden werden. Wie schätzen, Sie Wie schätzen Sie die russischen Einlassungen ein, die bisher durch verschiedene Stellen ausgedrückt
1: wurden? Also dieser Satz ähm, vom 2. September stimmt äh, komplett noch. Genau das werden wir tun, nämlich gemeinsam beraten, um eine gemeinsame Reaktion zu haben. Und äh, da werden wir Sie dann auch darüber informieren. Herr Warwick dazu.
5: mal <lacht> im Grundsatz... Verständnis gibt jetzt die russische Seite. Sie sagt, wir haben, na, Herr Nawalny hat Russland giftfrei verlassen und die jetzt hier breit ausgeführten Ergebnisse des Deutschen und mutmaßlich der französischen und schwedischen Labors. Warum sagen Sie mutmaßlich, wenn ich fragen darf? Na, die liegt uns ja noch nicht vor. Das können wir ja nicht verifizieren. Es ist ja ein üblich, das als mutmaßlich zu bezeichnen. Da drehen Sie mir jetzt keinen Strick draus. Ähm, ich wollte lediglich so nachfragen, ob die Bundesregierung denn bereit ist oder sich überlegt, aus kriminaltechnischer Perspektive bleiben ja sechs Stunden Flug und Transport an die Charité auch noch als eine mögliche Variable. Deswegen würde ich interessieren, ob die Bundesregierung grundsätzlich versucht, Kontaktketten von Nawalny nachzuvollziehen oder auch die deutschen Piloten und Ärzte zu befragen. Weil dieses schwarze Loch der sechs Stunden gibt es ja trotz allem.
1: Ich folge Ihrer Variante, wonach äh, deutsche Piloten und Ärzte an der Vergiftung von Herrn Nawalny schuld sein sollen, nicht. Ausdrücklich nicht. Und es gibt dafür keinen Hinweis. Alle Hinweise sind völlig klar. Es ist eine Vergiftungssituation in Russland eingetreten äh, und nun haben drei Labore unabhängig voneinander bestätigt, äh, dass dies geschehen ist mit einem Nervenkampfstoff, aus der Gruppe Novichok. Entschuldigen Sie, ich habe das in keinster Form
5: Gut. vorgeworfen. Ich habe lediglich gesagt, ob die Bundesregierung dies aus kriminaltechnischer Perspektive, wäre das ein völlig normaler Vorgang, auch diesen Flug und den Transport von Herrn Nawalny zu untersuchen. Und meine Frage war, ob die Bundesregierung sowas in Betracht zieht.
1: Das Verbrechen ist in Russland geschehen und äh, dort sollten alle kriminaltechnischen Perspektiven, wie Sie sagen, auch genutzt werden, um Aufklärung zu schaffen. Jedenfalls sind wir nun nach der äh, erneuten Bestätigung durch zwei weitere Labore mehr denn je äh, ganz klar in unserer Forderung, dass Russland sich zu dem Gesamtvorkommnis äh, erklärt. Herr
3: eine technische Frage, Herr Kollatz, äh, wenn es kein Militärgeheimnis ist. Ähm, sind die Fachleute der Bundeswehr in der Lage, anhand von Verschmutzungen in der Probe festzustellen, wo genau, in welchem Labor, in welchem Land oder in welcher Gegend äh, die Substanz hergestellt wurde? Dazu kann ich keine Angaben machen. Also
13: Militärgeheimnis. Herr Kollege. Ich hätte gerne mal eine politische Einschätzung. Ähm, es Steht ja die Warnung an Moskau im Raum, dass Nord Stream 2 gestoppt werden könnte oder ausgesetzt werden könnte. Haben sich denn jetzt über die Zeit die Chancen, dass das passiert, äh, sagen wir mal, erhöht, äh, weil Moskau ja nicht wirklich bislang im großen Ausmaß zumindest kooperationsbereit gewesen ist? Wie würden Sie das aktuell bewerten?
1: Ich würde das gar nicht bewerten, wenn Sie mir das nachsehen, sondern würde weiterhin... Äh sagen Wir werden das gemeinsam mit unseren europäischen Partnern bewerten, wie Russlands Einlassungen, Russlands Erklärungen, Russlands Stellungnahmen dazu sind. Und dann werden wir gemeinsam eine Reaktion darauf beraten. Und darüber wird dann zu informieren sein.
2: Ich würde an dieser Stelle dieses Thema gerne abschließen, weil ich noch zwei andere Themen auf dem Zettel habe und wir in der Zeit fortschreiten. Herr Lücking hat die nächste Frage.
10: Ja, eine Frage ans BMVG, an Herrn Kollatz. Ähm, heute Morgen wurden Räumlichkeiten der Bundeswehr in Neubrandenburg durchsucht. Es geht dabei um einen Verdacht gegen einen 40-jährigen Deutschen auf eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Ähm, können Sie näheres dazu sagen, um welche Einheit es sich handelt und ob das im Zusammenhang mit den nordkreuz Unita ermittlungen äh, steht und wie man auf diesen Soldaten aufmerksam geworden ist?
14: Ich kann Ihnen ähm, keine inhaltlichen Bestätigungen geben dazu. Wir stehen mit den Ermittlungsbehörden in engen Kontakt ähm, und wenden sich bitte für Auskünfte zu dem Einzelfall an die Staatsanwaltschaft Rostock, die ist zuständig. Ich kann Ihnen aber auch nicht bestätigen, dass es in Räumen der Bundeswehr zur
10: Untersuchung kam. Also laut den Meldungen bei RBB Online äh, wurde die wurden in Neubrandenburg in der Kaserne äh, Räumlichkeiten durchsucht, also am Arbeitsplatz des äh, betreffenden Soldaten, aber sie schließen jetzt aus, dass es Ermittlungen sind, die die Bundeswehr selber angestoßen hat. Sie fahren ja gerade eine große Kampagne gegen Rechts und möchten rechtsradikale Umtriebe ja auch äh, in den Griff bekommen. Zu dem Einzelfall kann ich Ihnen tatsächlich nichts sagen, wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft. Ich kann Ihnen aber für die
14: Allgemeinheit sagen, dass unsere Verbindungen untereinander, das habe ich ja auch schon oft ähm, ausgeführt, sehr gut sind. Der MAD arbeitet ähm, Vorwege sehr gut in, äh, mit den Behörden zusammen und ähm, in vielen Fällen führen auch erst Hinweise vom MAD zu entsprechenden Ermittlungen. Das ist für die Allgemeinheit gesagt. Zum Einzelfall kann ich nichts sagen. Vielen Dank.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem anderen Komplex dran. Hat sich erledigt. Dann habe ich hier stehen Frau Küchner.
9: Herr Seibert, ich habe noch eine Frage zu der EU-China-Videokonferenz heute, gemessen an dem, was die Bundeskanzlerin während der EU-Ratspräsidentschaft in Form des EU-China-Gipfels vorhatte. Was sind denn Ihre Erwartungen für das heutige Videotreffen?
1: Also, zunächst mal wird es nach, dem, nach der Videokonferenz eine Pressekonferenz geben von. Ratspräsident Michel, Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Bundeskanzlerin. Da werden Sie sicherlich sehr viel mehr erfahren, als ich Ihnen jetzt im Vorhinein sagen werde, weil ich das ja vor solchen Begegnungen nie tue. Es stimmt, eigentlich war für diesen 14. September eine, ein großes, eine große EU-China-Konferenz in Leipzig vorgesehen. Das wissen Sie mit allen 27 Staats- und Regierungschefs und dem chinesischen Staatspräsidenten. Dass Erlaubt die Pandemielage nun nicht, es soll aber nachgeholt werden. Und äh, nun haben wir an diesem Tag diese Videokonferenz. Die Grundlage ist ja geblieben. Wir haben als Europäer eine, eine strategische, es ist, also die, die europäischen Beziehungen zu China haben eine strategische Bedeutung. Und deswegen, deshalb ist das auch ein Schwerpunkt unserer Ratspräsidentschaft. Das hat die Kanzlerin immer wieder sehr betont. Es ist wichtig, als EU mit China zu vielen Themen äh, im Dialog zu bleiben, offen über alle Fragen zu reden. Und das wird aus europäischer Sicht umso besser gehen, je einheitlicher unsere Haltung zu China ist, je mehr wir wirklich eine Linie in unserer China-Politik haben, was wenn man ehrlich ist, natürlich im Moment, wenn Sie auf die 27 Staaten schauen, nicht in allem der Fall ist. Diese Videokonferenz heute dient einer Bestandsaufnahme der EU-China-Beziehungen. Ähm, da werden äh, sicherlich Themen der wirtschaftlichen und Handelszusammenarbeit äh, zur Sprache kommen, das Investitionsabkommen, das äh, angepeilte. Es wird um Fragen des Klimawandels, der Klimaschutzpolitik gehen. Ähm, und es wird sicherlich auch um äh, die zentralen internationalen Fragen, die uns im Moment beschäftigen, gehen. Aber ich will nicht mehr vorhernehmen, weil, wie gesagt, eine ausführliche Pressekonferenz wird Ihnen das dann besser sagen. Weitere Fragen zum EU-China gibt es? Sehe ich nicht. Dann ist
2: Herr Keller erst dran. Dann, haben Sie noch eine Frage? dann ist Herr Warwick noch mit einem weiteren Thema dran. Äh, Frage geht ans AA. Die EU
5: und auch die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, haben in den letzten zwei Wochen mehrmals den Wunsch Venezuelas oder der venezolanischen Regierung der Gewählten äh, verneint, Wahlbeobachter für die Parlamentswahl am 6. Dezember 2020 zu entsenden. Da würde mich nur interessieren, aus welchen Motiven heraus verneint man die Beteiligung von Wahlbeobachtung am 6. Dezember
4: da verweise ich Sie auf das, was ich dazu schon gesagt habe. Für den Fall, dass wir noch mehr oder einen neuen Stand haben, würde ich Ihnen gerne nachreichen.
5: Können Sie es trotzdem ausformulieren, der Grund, wieso Sie diese Wahlbeobachtermission verneinen?
4: Wenn es etwas Neues gibt, reiche ich es gerne nach.
5: Eine Nachfrage noch? Bitte. Jetzt hat ja die gemäßigte Opposition unter Enrique Capriles gesagt, wir würden von einem Boykott der Wahlen absehen und an den Wahlen uns aktiv beteiligen. Wenn es eine Wahlbeobachtermission der EU gibt, hintertreiben Sie damit nicht die Bemühungen einer eher konsensorientierten Opposition an den Wahlen sich zu beteiligen, wenn Sie sozusagen auf deren Wunsch auch nicht eingehen und Wahlmissionen nach Venezuela entsenden
4: könnte sagen, dass von einer EU-Wahlbeobachtermission keine Absicht ausgeht, etwas äh, zu hintertreiben grundsätzlich. Ich würde Ihnen aber, auch wenn wir dazu etwas noch nachzureichen haben, das tun.
5: Nee, ich meinte, dass durch die Weigerung, eine Wahlmission zu entsenden, während die Opposition, zumindest die Gemäßigte, sagt, hm. wir würden teilnehmen, wenn es die gibt von der EU, daraus ergibt sich ja eine gewisse Problematik. Dazu hätte ich gerne Stellungnahme von Ihnen.
4: Dann reiche ich Ihnen das gerne nach.
5: Ich danke. Herr Rinkes. Ich habe eine Frage ans
6: Landwirtschaftsministerium. Es geht um die Schweinepeste und die Verhandlungen, die es mit anderen Ländern gibt. Jetzt hat ja Japan auch noch ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie auch noch mit weiteren Ländern, also Südkorea, China, Japan haben wir jetzt, mit weiteren Ländern gerade im Gespräch sind und Warum es so schwierig zu sein scheint, dieses Regionalisierungskonzept, was die Bundesregierung ja vertritt, diesen Ländern klarzumachen?
9: Ja, wir sind mit ähm, den sogenannten Drittländern in Kontakt, ähm, mit China, Japan und Südkorea vor allem. Das sind ähm, die relevanten Staaten für uns ähm, mit 17, 3 und 4 Prozent unseres ähm, Exportes. Ähm, die Regionalisierungsabkommen sind dahingehend. Ähm, schwierig, weil China da eine sehr, sehr harte Haltung ähm, hat und ähm, das nur als Hinweis, dass Deutschland da schon sehr lange probiert, ähm, dieses Regionalisierungsabkommen auch mit China zu erwirken und es bis dato in der gesamten Europäischen Union noch nie zu einem Regionalisierungsabkommen gekommen ist. Insofern zeigt das nochmal ganz deutlich, dass China da eine sehr harte Haltung auch hat, aber nach wie vor, wir sind dran und wir möchten das sehr gerne, ähm, weil wir es für wichtig halten und auch für richtig.
6: Darf ich noch mal kurz nachfragen? Also ich fragte ja danach, ob es mit weiteren Ländern außer diesen dreien auch im Moment Gespräche gibt, weil Sie fürchten, dass da auch ein Exportverbot kommt.
9: Ja, wir Ort. sind mit, genau, mit Drittländern im Kontakt.
2: Können Sie uns welche nennen? Russland zum Beispiel?
9: An dieser Stelle nicht, das müsste ich nachreichen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Mayer. Nach
15: Nachfrage dazu, Frau Frischemeyer. Gibt es denn von weiteren Ländern, wir haben jetzt die drei, Südkorea, China, Japan gehört, die Importverbote verhängt haben, die der Bundesregierung bekannt sind. Und vielleicht können Sie noch einen aktuellen Stand sagen, zum Geschehen der Infektion gibt es neue Fälle über, in der Region, dort oder sonst wo
10: in ja. Deutschland.
9: Nein, von neuen äh, Fällen kann ich Ihnen nicht sagen. Es gab Ende letzter Woche einen Medienbericht, der hat sich aber nicht bestätigt und ich kann nur dazu sagen noch einmal, was meine Kollegin auch gesagt hat. Es ist ein Fall in einer Region in Brandenburg, da sind jetzt entsprechende Maßnahmen getroffen und von anderen Ländern kann ich Ihnen noch nichts berichten. Also bislang China, Japan und Südkorea haben einen Importstopp verhängt. Faktisch ist aber auch ein Exportstopp schon ähm, zum Tragen, ähm, weil wir, um, wenn wir ähm, Fleisch exportieren wollen, müssen wir ein Zertifikat ausstellen, dass dieses Fleisch aus einem ASP-freien Land kommt. Und das konnten wir mit unserer Mitteilung letzter Woche, dann konnte das, konnten wir es nicht mehr gewährleisten, beziehungsweise die Veterinäre haben dieses Zertifikat nicht mehr unterschrieben. Insofern gab es einen faktischen Exportstopp schon letzter Woche.
2: Hey, Herr Jung dazu oder zu einem anderen Thema?
0: Dazu. Dann sind Sie dran. Unabhängig von äh, der Schweinepest, Frau Fischermeier, plant die Bundesregierung, plant das Ministerium in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, den Export von Fleisch runterzufahren angesichts ihrer ähm, Klimapläne?
9: Naja, wir haben, Herr Jung, Sie kennen ja unser, ähm, das, was wir wollen, ist eine, ähm, eine Tierhaltung auf lange Sicht, die Tierhaltung auch zu ändern. Und ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt für einzelne Branchen und Wirtschaftszweige jetzt hier keine Auskunft geben. Nach, wir legen keine Exportzahlen fest, weil das ist, das ist im, im, im Interesse der einzelnen Betriebe. Und das wird. wir haben ja keine Planwirtschaft, das wird von uns nicht gemacht. Insofern kann ich Ihre Frage in der Form nicht beantworten. Aber Sie kennen ja unsere Bemühungen, da auch in der in eine andere Tierhaltung auch zu etablieren. Und die Borchardt-Kommission, die eingesetzt wurde, die auch Vorschläge etabliert hat, welche Auswirkungen das dann auf den Export hat, das, da kann ich jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Aber das ist ja anvisiert.
0: Es geht ja nicht um Tierhaltung, sondern um die Türtötung und den anschließenden Verkauf. Und Sie sind auch den Klimazielen verpflichtet. Und das heißt, weniger Herstellung von Fleisch. Das würde auch bedeuten, weniger Export von Fleisch. Ist das das Ziel Ihres Ministeriums?
9: Ja, ja, aber nochmal, wir können doch nicht in Wirtschaftseinläufe eingreifen und den äh, Betrieben, Natürlich. freien Betrieben verbieten. Ähm, Natürlich. Das äh, ist nicht unser Ansinn.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Herr
6: Rinke. Noch zurück zur Schweinepest. Ähm, Frau Schirrmeier, nur um es richtig zu verstehen, wenn Sie sagen, Sie haben sowieso faktisch ein Exportverbot, geht das nicht für diese drei Länder hinaus? Also können Sie dann auch für andere Länder nicht diese Zertifikate aufstellen? Das hätte ja dann eine wesentlich größere Dimension.
9: Genau, diese Zertifikate in Drittländer tragen, äh, die äh, müssen, müssen zertifiziert werden, dass, eine, dass das Fleisch aus ASP-freien äh, Ländern kommt. Und das konnten wir, das können wir, mit unserer Bekanntgabe nicht mehr unterschreiben.
6: Und das gilt dann auch für EU-Länder?
9: Nein, das gilt gar Also, das wollte ich genau. Das ähm, ist ganz wichtig, das äh, noch mal klarzustellen. Das gilt nicht für EU-Länder, weil die, sind, ähm, äh, die haben diese Regionalisierungsmaß Regionalisierungsmaßnahmen mit unterschrieben und ähm, akzeptieren auch Fleisch aus Deutschland, wenn es neben nicht aus den Restriktionsgebieten kommt. Das ist Aber der große Unterschied. nicht,
6: nicht EU-Länder ja. kann im Moment kein Schweinefleisch exportieren. Faktisch nicht. Ja.
2: Ich habe jetzt niemanden mehr auf der Liste. Dann beenden wir, Herr Jolper, noch eine letzte Frage. Eine
3: allerletzte Frage. Eine ganz kleine technische Frage zu Nawalny. Wie werden eigentlich die Proben genommen? Ist es Blutabnahme, Abstrich oder? oder
4: ich glaube, ich wir verstehen Ihr journalistisches Interesse. Über das, was wir hier an dieser Stelle kundgetan haben, können wir da keine näheren Informationen geben.
2: Dann danke ich jetzt für heute und wünsche einen schönen